0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Euh,
1: bienvenue à cette, euh, à, à cette série de rencontres express avec trois jeunes auteurs et autrices de la, de la communauté LGBTQ+. Je suis très, très, très heureux d'animer cet cette activité. Euh, merci au Salon du livre pour l'invitation. Euh, mon nom est Billy Robinson, je suis libraire et chroniqueur littéraire et il me ferait vraiment plaisir de vous présenter ces trois personnes euh, vraiment euh, fabuleuses. Euh, dans ces brefs entretiens, ça sera euh, trois rencontres euh, rapides, une après l'autre, euh, avec ces, ces personnes-là, pour vous parler de leur dernière... Euh, leur dernière publication, et un peu les connaître un peu. Alors, euh, on va jouer un peu à la, au, au, au principe du speed dating. Alors, je vais leur poser quelques questions, euh, un peu dans le même principe que si on était en speed dating avec eux. Alors, euh, at attachez-vous, ça va partir dans quelques instants. <rire> Alors, je vous les présente, Gabrielle Bouliane Tremblay, euh, écrivaine et comédienne, euh, militante des droits euh, des personnes trans, euh, euh, elle est reconnue pour son rôle dans le film « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau ». Alors, difficile de, de trouver ça euh, sur Google, alors il faut prendre ouais. son temps de l'écrire. <rire> <rire> Et donc, elle avait obtenu une nomination au prix Écran canadien comme meilleure actrice de soutien. Une oui. première, en fait, en plus, pour une femme trans. Félicitations. Merci. Et euh, après un premier recueil de poésie, « Les secrets de l'origami » chez Debusseau, euh, elle vient de faire publier ce magnifique roman, « La fille d'elle-même » aux éditions Marchand de feuilles. Euh, tu, dans ce beau roman-là, en fait, je vais y aller tout de suite. pour, pour euh, oui. Tu brodes un peu un, le portrait, en fait, de cette femme trans, euh, d'abord dans ce corps de garçon euh, qui... Euh, Va, partir, va vouloir part, en fait partir de la région, de, 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 elle, habite en régi elle, elle habite en région, il habite en région, elle habite en région. Et euh, tu voulais en fait, euh, c'est ce, vraiment une quête identitaire sur aussi sur euh, les thèmes universels, avec les thèmes universels de la famille, euh, les amitiés, euh, les espoirs, euh, d'où es venu cette belle inspiration-là pour ce livre-là?
2: Euh, L'inspiration, c'est vraiment, euh, en fait, trouver... À partir quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à vraiment euh, écrire ce roman-là. Donc, ça fait 15 ans, la moitié de ma vie, que je, je, je travaille ce roman-là. Il y a eu une transition, lui aussi, parce qu'il a tellement changé de forme mm -hmm. euh, au travers des années. Euh, je fais dans l'autofiction, donc c'est quelque chose que je pars de moi, mais je vais aller puiser dans la poésie à la fois. C'est un roman d'apprentissage euh, qui va aller vraiment, on va suivre la protagoniste euh, qui évolue dans les années 90 dans un contexte de campagne et qui n'a pas les ressources encore pour euh, être euh, s'assumer en tant que femme trans. Donc, elle va explorer à tâton euh, à travers ses expériences. Euh, mais je suis allée vraiment puiser dans des choses très, très, très profondes mm -hmm. dans mon parcours euh, à moi. Ouais.
1: Et la force, justement, de la fiction versus la poésie, qu'est-ce que ça éveille en toi, là, justement, ce pouvoir-là que la fiction?
2: Euh, C'est très évocateur, le, le mélange des deux, hein, la, la poésie et la fiction. Je pense qu'on peut vraiment aller faire ressentir des émotions encore plus, plus vives, plus euh, euh, viscérales. Et ça permet, je pense, aux gens qui, même qui, les personnes qui ne vivent pas cette réalité-là, puissent quand même s'identifier mmh. au personnage.
1: Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais raconter dans ce livre-là? Euh, Ton bien... cheminement ou tu voulais vraiment aussi créer une, une, une autre personnalité? Ou...
2: Ben, en fait, mon but avec ce roman-là, c'était vraiment d'éveiller l'empathie chez les gens mmh. euh, par le fait de, de montrer qu'une personne trans, c'est une personne d'abord et avant tout mmh. et avec des aspirations, des émotions, euh, un vécu comme la majorité des de tout le monde, en fait. Puis, euh, c'est vraiment de, de vouloir rejoindre un, le plus grand public possible.
1: Mmh. Et tu es une grande lectrice. On, on le sent beaucoup dans ton écriture. C'est très poétique. Euh, on s'est déjà rencontrés. On a parlé de tes influences. Mais j'aimerais que tu rappelles aux gens... Euh, moi, je trouvais, en fait, je, je reconnais beaucoup de Virginia Woolf, de, 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 de ces grandes autrices-là. Qu'est-ce qu'elles qu qu elles, qu t'ont fait dans la vie euh?
2: Ben, en fait, j'ai navigué dans leur poésie, dans leur prose, dans leurs écrits euh, dès, un je, dès un jeune âge. Et euh, pour moi, ça a été vraiment cathartique. Mm -hmm. Ça a été une, une façon pour moi, un élément déclencheur que moi aussi, je voulais écrire. Mm -hmm. euh, et euh, ben, ça me touche énormément, euh, Virginia Woolf, quand même. Euh, ouais. Puis c est, c est, pour moi, c'est des monuments ce sont des monstres sacrés. Euh, mais c'est vraiment une sorte dommage aussi, je pense, dans mes in... On, vu qu'on le dénote dans mon roman, ces influences-là, euh, je m'en cache pas. Puis je pense que c'est une façon aussi de leur, euh, les remercier de, de m'avoir mmh. euh, permis de trouver des mots sur ma réalité, malgré qu'elles ne vivaient pas les mêmes choses.
1: Mmh. Parce qu'on va aborder un peu le sujet avec euh, tes autres collègues, mais est-ce que la littérature et l'art en général ton euh, t'on un peu sauver la vie? Ou, euh... Oui,
2: absolument. Je pense que ça a été une grande bouée de sauvetage dans les moments très difficiles comme l'adolescence, mm -hmm. euh, comme euh, les, 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 les deuils amoureux aussi. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est toujours... Euh, pour moi, la littérature, c'est ma maison.
1: Mm -hmm. Et ton roman est sûrement une, une place très réconfortante pour beaucoup de gens. Comment tu réagis justement au fait que là, maintenant, après près pratiquement on, bientôt le premier anniversaire ouais. de la fille d'elle-même, mm -hmm. Euh, multiples réimpressions déjà maintes fois euh, nommé euh, euh, dans, des, dans, dans des critiques super élogieuses comment tu te sens justement de, de, de rejoindre autant les gens et comment quand tu, aussi comment tu vois les quand les gens viennent te voir maintenant et... hey, ça me
2: touche énormément parce que Dès que j'étais petite, en fait, mon ambition, c'était d'être écrivaine. Mm. Puis, quand on travaille aussi longtemps un projet, on espère que les gens vont être au rendez-vous. Mm. Donc, euh, de voir cette réception-là, ça m'indique aussi que, bon, je pense que je, je, je fais ce que j'ai à faire. Mais aussi, je pense que la société était prête aussi à recevoir... Euh, j'ai perdu une bague. À recevoir... Euh, J'en parle, mes bagues. <rire> Mais à recevoir... Euh, ce, ce, ce genre de sujet-là, parce que je pense que si c'était sorti il y a dix ans, mm -hmm. on n'aurait pas été euh, vraiment prêt ou prête à ce genre d'histoire-là. Puis là, je pense que c'est un bon moment dans la société. Mm -hmm. Les gens sont, sont prêts à, à prendre connaissance de d'autres réalités que les leurs.
1: Tu te sens -tu un peu euh, briseuse de portes de, de, porte, de
2: euh, je ne sais pas. Je, je, peut-être, mais euh, moi, c'est sûr, si j'ouvre des portes, euh, mm -hmm. je la referme pas derrière moi. Mm. Je, veux, je veux que les gens passent, puis euh, ouais. puissent, euh, mm. je ne veux pas être la dernière. Mm.
1: Mm. Et comment, justement, te sens-tu en, en étant une sorte, en quelque sorte, peut-être malgré toi, un peu porte-voix pour toutes ces voix de, 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 de femmes trans? Euh, Qu'est-ce que tu leur dis, en fait?
2: Bien, je pense que dans ce roman-là... C'est vraiment que peu importe les, les écueils qu'on rencontre, les, les, les difficultés qu'on a, il euh, y a de la lumière mmh. entre les lignes. Et euh, c'est par là que j'aimerais que les gens qu voient que ce roman-là, c'est d'abord et avant tout un roman de résilience et d'amour.
1: Mmh. Merci beaucoup. Merci. Dans les questions euh, maintenant de type « speed dating », quelle serait la chose sur toi que tu voudrais que l'on sache
2: euh, que je fais 5 et 5, et pas, euh, parce que les gens pensent que je suis super grande, mais je fais 5 pieds 5. <rire> <rire> euh,
1: J'y vais au hasard. parce que Quel rêve souhaitez-vous réaliser?
2: Hey, mon Dieu, je pense que ce serait de voyager euh, comme mannequin, comme écrivaine, comme actrice, les trois.
1: Hum. Ouais. Euh, L'œuvre artistique qui vous a le plus marqué?
2: Euh, my God, il y en a tellement. Euh, dans tous les domaines? Une œuvre euh,
1: artistique, vas-y.
2: Euh, bien, euh, c'est sûr que moi, c'était euh, « La cloche de détresse » de Sylvia Platt. Ça, oui. ça a été un roman qui m'a marqué qui a été un point tournant dans, dans, dans ma façon d'aborder l'écriture.
1: Si tu avais un animal sauvage, qui, que serais-tu si tu étais un animal noir Panthère anima noire. Panthère noire. Oui. J'aimerais ça. Oui. <rire> Mesdames et messieurs, Gabrielle Bouliane-Tremblay.
2: Merci beaucoup, Louis. Très le fun.
1: Mon prochain invité, michael Gravel. Allô. Salut, salut. Très content de te rencontrer. Première yes. rencontre pour nous. Euh, J'ai été euh, euh, grandement euh, bousculé par euh, ton beau recueil Marel et Discord apparaître chez à, paru chez Hashtag. Euh, magnifique recueil, très touchant, euh, très, très vrai en fait. J'ai senti beaucoup de vérité dans, dans, dans ton écriture. Mais, Lorsque je me suis mis à chercher un peu sur toi, euh, artiste visuel, d'abord, alors ça, ça ne m'a pas surpris. Euh, et j'ai compris beaucoup de choses euh, en même temps. Euh, tu as entrepris des études en bande dessinée et en graphisme à l'Université du Québec à, 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 en Ottawa, Et euh, donc, arrive la poésie ou était probablement présente dans toute ta vie la poésie?
3: Oui, vraiment. J'ai commencé à écrire de la poésie, euh, je pense que j'avais 9 ans. Euh, dans mes journaux intimes, mm. euh, ça, vraiment, euh, ça fait longtemps que j'écris de la poésie. Ouais. Ouais.
1: Et euh, comment tu fais pour justement, parce que bon, tes thèmes abordés, vraiment, tes le, 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 euh, images très très poignantes, très transgressives aussi. Euh, comment tu choisis de, de t'exprimer, soit par un, soit par l'art en général, ou euh, d'ailleurs tu, tu fais quoi en, en, en art pour les gens qui ne te connaissent pas?
3: Euh, je fais de l'illustration. Mm -hmm. Avant, je faisais de la peinture, mais maintenant, j'ai mis ça un peu de côté. Euh, ouais. Parce que je trouve que, euh, d'un point de vue de technique, la peinture, ça prend énormément de place. Mm -hmm. euh, faut que tu accumules des toiles à la maison, puis euh, c'est pas toujours l'idéal. Euh, fait que maintenant, je me consacre plus à l'illustration, l'illustration éditoriale. Euh, j'ai fait quelques projets, notamment euh, pour. Euh, ben, j'ai fait une couverture de livres euh, euh, récemment. Euh, un recueil de poésie, « I care mm -hmm. euh, euh, ». C'est ça, c'est vraiment l'illustration mm -hmm. qui me...
1: Et comment tu choisis, justement, quel projet tu vas aborder, ton, ton impulsion du moment, que les choses que tu veux parler, ton moyen d'expression, est-ce que ça, ça vient spontanément ou c'est réfléchi, tu commences par euh, y aller euh, d'une façon ou d'une autre et ça devient autre chose, comment tu procèdes? Je
3: pense que je suis vraiment dans le spontané, c'est vraiment selon mon humeur du moment. Euh, C'est ce qui me, qui me pousse à, oui. à savoir où je m'en vais un peu. Là, ouais.
1: Et pourquoi, pourquoi, justement, le, euh, le besoin d'explorer ces thèmes dans ta démarche artistique, euh, principalement là, en, en poésie? Là? Pourquoi tu voulais aborder ces thèmes-là euh, de façon poétique en, en, en poétique, en fait, en poésie?
3: Euh, ben, je pense que la poésie, là, ça me vient vraiment plus aisément que que d'autres styles mm -hmm. euh, j'aime vraiment écrire des, des phrases courtes euh, oui. que ce soit concis puis je pense que ça me, ça me, ça me venait vraiment plus naturellement que admettons, euh, si je m'aurais mis à écrire un roman
1: Ouais, la Par fiction c'est pas quelque chose pour l'instant te... la fiction
3: je pense pas que je vais aller là-dedans là, non. Euh, peut-être l'auto-fiction. l'autofiction mais euh, la fiction peut réduire là, mm -hmm. euh...
1: et pourquoi ces thèmes entre autres
3: Bien, parce que c'est proche de moi. C'est relié à tout ce que j'ai vécu. Euh, dans mon livre, je parle beaucoup de mes traumas d'enfance, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit, tout ce que j'ai vécu aussi euh, en tant qu'ex-escorte. Puis euh, je voulais vraiment parler de ça. Je pense que c'est important. Là, on n'entend pas beaucoup parler de, de ces choses-là, de ces réalités-là dans les livres. Puis pour moi, c'était vraiment euh, important de, de l'aborder. Ouais.
1: Pour toi ou aussi pour les gens les lecteurs? Est-ce que tu réfléchis à ça lorsque tu as écrit tes, tes, tes textes? Est-ce que tu avais, avais, avais l'impression que les, les thèmes que tu voulais aborder feraient peut-être du bien à quelqu'un euh, quelqu'un d'autre? Euh...
3: Honnêtement, sur le coup, je ne pense pas que je pensais non. à ça, non. Mais euh, si ça peut rejoindre les gens, là, ouais. tant mieux. Oui, vraiment.
1: Et as-tu eu la chance d'avoir quelques retours déjà, euh, déjà de lecteurs? Oui,
3: ouais, des gens euh, surtout proches de moi, ouais. euh, qui me connaissent puis ouais. qui, ont, euh, qui ont vraiment adoré ce que j'ai écrit. Là. Et...
1: Oui. Ouais. Et euh, lorsqu'on est quelqu'un de… je sens beaucoup de vulnérabilité, -moi, vulnérabilité euh, à l'intérieur de toi, euh, comment justement euh, tu, tu réussis à, à transformer euh, cette euh, ce qu'on pourrait appeler euh, pratiquement un défaut en, en force? Comment tu, tu réussis? C'est quoi ton secret?
3: Um, <rire> C'est une bonne question. Mon secret, je pense que c'est juste de foncer puis de ne pas avoir peur là, de, de se faire confiance. de, La vulnérabilité, hein, ça peut être une très belle force aussi. Ouais. Je pense que c'est là-dedans ouais. que réside le secret. Ouais. Et
1: euh, Justement, on, ben, tu as un peu abordé le fait de la, fi la, la fiction ne serait peut-être pas pour toi, mais peut-être l'autofiction. Est-ce qu'il ouais. y a... Y a, y a, y a d'autres créations littéraires qui t'allument, qui, qui t'intéresseraient? ce que... Je ne veux pas te, te, te donner d'idées, mais euh, j'aimerais t'entendre. Je suis persuadé qu'en tant qu'artiste comme tu tu dois sûrement avoir plein d'idées.
3: Ouais, en ce moment, je suis en train de travailler pour, sur un... Euh, J'achève en fait, un scénario de livre jeunesse. Euh, ça va être aussi un peu poétique. j'aimerais oui. Je trouve que c'est important d'introduire la, la poésie pour les, les, les tout-petits. Oui c'est un de mes projets.
1: Et pourquoi c'est important pour toi? Euh,
3: parce que, justement, je suis tellement près de ce côté vulnérable-là. Mm. Puis, c'est tu sais, les enfants, c'est tellement fabuleux. Puis, euh, mm. j'ai deux neveux. Je suis vraiment près d'eux. Puis, je sais que euh, les enfants se retrouvent beaucoup dans les livres. Oui. Ouais, Et
1: euh, d'autres projets, d'autres idées? Ou, euh...
3: Je veux faire une série d'illustrations. Euh, je veux faire des prints. Mm -hmm. euh, Peut-être un roman, éventuellement. Puis peut-être aussi une bande dessinée, j'ai étudié là-dedans. Oui.
1: En fait, moi, c'était un peu vers, <rire> vers là, je t'emmenais vers le roman graphique, peut-être, ouais, qui, ouais. qui, qui est très en bas, on... Ouais. on en entend pas parler beaucoup. Euh, puis les thèmes que tu abordes, justement, je pense que c'est très très bien. Euh... Ouais. Donc, c'est un peu une idée que je te lance comme ça. Ben, mais... j'ai écrit
3: un... Euh, dans le cadre de, mon, de, de la fin de mon bac, j'ai auto-édité un, euh, un roman graphique euh, qui est aussi poétique, puis il y a beaucoup de, de thèmes qui sont euh, qui ressemblent justement à marelle et discord. Oui. Euh, je parle aussi de mon enfance. Puis euh, c'est juste que oui. c'est dans ce livre-là justement, je parle aussi beaucoup d'une relation dysfonctionnelle que j'ai eue. Oui. Puis dans le, le livre que j'ai fait pour l'université, c'est plus relié à l'enfance mm -hmm. euh, puis la prostitution.
1: Oui. Des sujets qui te qui te, qui te parlent encore aujourd'hui. Tu as l'impression que tu as encore des choses à dire. Oui,
3: vraiment, oui. Ouais. Ouais. Surtout,
1: j'imagine, lorsque tu vois, tu as la chance maintenant là, de... On a tous la chance, en fait, de rencontrer les, des auteurs. Tu as la chance de rencontrer aussi des, des lecteurs. Comment tu te sens, justement, d'enfin de, de, euh, croiser... Euh, des lecteurs, possible, possiblement comme C'est certain
3: que ça me touche. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il qu y a une part de, de timidité. Je suis quelqu'un ouais. de timide dans la vie. <rire> mais je trouve ça beau là, de rencontrer le monde et euh, que les gens viennent à moi. Euh, oui. Ouais, Alors c'est pas
1: fini parce que je suis persuadé que tu vas euh, quand les gens vont, vont plonger dans son univers, plonger dans son univers euh, poétique et euh, hyper intéressant. J'aimerais avant d'attaquer les questions. Mm -hmm. euh, un peu euh, rapide. Y, y a-tu un artiste ou une personne qui a été un élément d'enclencheur dans ton, euh, dans ton oui. inspiration?
3: Euh, Sarah Kane. Mm -hmm. euh, quand je me suis mis à, à lire euh, ces pièces de théâtre, là, ça me c'est comme une illumination. Là. On mm -hmm. dirait que c'est dans ce style-là que je voulais me, me lancer là, quelque chose de plus mm -hmm. provocant plus, euh, plus viscéral. Puis euh, aussi Charles Bukowski. Mm. Des auteurs euh, que, que je m'associe beaucoup. Là. Mm. Mm.
1: Et euh, là, je te prends un peu euh, justement à au... brûle pour point, mais j'aimerais ça que tu me lises peut-être un verre ou deux euh, de temps. Okay. Euh... Ouais. Okay. Voilà. <rire> J'ai envie que les gens euh, découvrent euh, tes mots. Euh,
3: justement, j'avais préparé euh, pour mon lancement, je m'avais mis des post-it de chat pour euh, des... <rire> des extraits à lire. Là. Fait que je vais reprendre les mêmes. Euh, J'ai vu le dard de la guerre de, Non, pardon, je recommence J'ai vu le dard de la guêpe Transpercer son corps L'asphalte ruisselait. J'ai reçu des caresses cassantes Des poignées de change qui effacent Regarde, tu deviendras un homme Je suis devenu un monstre La dame m'a écouté À l'automne, il nous confiait à d'autres et nos cris se rejoignaient dans des manèges familiers, petites sœurs. Reconnaître une œuvre expressionniste avec les doigts dans la gorge, poursuivre ma quête de l'exceptionnel, être celui qui va et vient entre les stéréotypes et la singularité, sauter à pieds joints dans l'improbable, être Dieu, je ne crois pas comprendre la question, professeur. Je peux vous en lire un qui est plus...
1: Euh...
3: Okay. Tu m'as piqué mon titre de garçon usé, 199 kilomètres en entre nous, collision en pleine gueule de ta langue aigrie par des corps étrangers. Je suis venu ici chercher confusément l'épingle perdue qui reliait notre chair. Crever l'abcès, je sais, il n'y a jamais rien eu entre nous.
1: Merci. Oui. Euh, si tu avais une machine à remonter le temps à la Jules Verne, quelle erreur voudrais-tu corriger? Je ne sais pas. Ah. Une erreur. Cool. Mm -hmm. Ou un moment heureux à vivre. À
3: revivre
1: euh... <rire> C'est des questions qu'on pose en speed dating.
3: Préparez-vous
1: la n'est <rire> C'est pas évident ben, les speed
3: dating. Quand j'étais petit, j'allais dans un chalet, puis il euh, y avait comme une espèce de falaise où on sautait euh, dans l'eau. Puis euh, ça a été vraiment comme. Euh, C'était un moment que je chéris. Ah oui Oui, je pense que je, je. Je repense souvent à ce moment-là quand j'essaie de m'apaiser ou quand okay. j'ai un moment de. De stress, c'est une image qui me revient, puis je, comme, je me revois sauter de la palaise et nager dans l'eau. Euh,
1: les qualités <rire> que vous admirez le plus chez les gens? Euh,
3: L'ouverture.
1: Quel est votre talent caché?
3: Euh, ben, Peut-être un peu caché, mais qui devient de moins en moins caché, l'illustration. Mmh.
1: Et euh, de quoi es-tu plus fier?
3: Euh, dès qu'il suis, d'avoir surmonté plein d'affaires, puis d'écrire un livre, euh, d'avoir fini un bac. Euh, Bravo.
1: Oui, vraiment. Bravo. Michael Gravel. <rires> <rires> euh, mon dernier invité est moins le... Est moins le, 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 le est non, moins le...
0: Te...
1: <rires> Alors, vous avez compris. Euh, Guillaume Cizeron. Bonsoir.
0: Enchanté. Bonsoir.
1: Vraiment content que vous soyez ici, euh, cher ami. Merci. Euh, 26 ans, patineur artistique français de danse sur glace, euh, remporté plusieurs titres, dont celui de vice-champion olympique en 2018, champion du monde, attention, 2015, 2016, 2018, 2019 et champion d'Europe encore récemment, euh, gagnant euh, avec, euh, toujours avec votre compagne merveilleuse, Gabriella euh, Papadakis. Euh, euh, vous venez de publier une autobiographie, « Ma plus belle victoire » aux éditions euh, XO. Bienvenue, bienvenue re, de retour Merci. à Montréal. <rire> euh, parce que bon, euh, malgré que, que, que vous venez de France, vous venez au Québec pour euh, faire votre, vos entraînements. Vous habitez à, à Montréal euh, combien de temps par année euh?
0: Euh, toute l'année, ça fait huit ah ouais? euh, ans que j'habite ici maintenant. Où étiez-vous? <rire> euh, J'habitais <'ai rire> à Lyon deux ans avant ça, puis avant dans ma ville natale qui s'appelle Clermont-Ferrand, qui est à une heure et demie de Lyon. D'accord. Mais oui, ici, Montréal, c'est notre euh, ville d'adoption.
1: Bon, alors, euh, on est très heureux. On est très heureux de vous accueillir au Salon du livre aussi. <rire> Merci, ça me fait euh, Et euh, je vous propose donc euh, ma plus belle victoire, qui est euh, en fait une autobiographie euh, tout jeune, mais en, déjà une autobiographie. Justement, pourquoi écrire une autobiographie euh, à 20 quelques mmh. années
0: Ce <rire> n'est pas un livre qui se veut être une autobiographie, ouais. dans le sens où je ne raconte pas toute ma vie. <rire> mais c'est vraiment plus euh, focusé sur mon expérience euh, en tant qu'homosexuel. Qu Donc mmh. ça part vraiment de, de. aussi loin que je me souvienne euh, jusqu'à ce que j'ai écrit le livre. Et puis, j'explique un petit peu avec mes mots comment je me suis senti. J'essaie de me remettre dans ma peau. C'est un petit peu comme un journal intime de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, sur mon orientation sexuelle jusqu'à aujourd'hui, et comment euh, ben le patinage, qui a été une grande partie de ma vie, a pu m'aider ou me poser des difficultés à, à certains moments. Donc, c'est aussi beaucoup focusé sur ma relation avec mes parents. Qui, ont une, qui sont vraiment en partie... Euh, ils ont vraiment une grosse partie du, du, du livre qui leur est dédié, puis leurs paroles sont retranscrites dedans parce que, euh, voilà, ils ont été assez généreux pour donner de, de leur temps et et, et, et donner de, de, leur, de leurs impressions. Ils ont essayé de se souvenir exactement comment ils se sentaient à telle époque, à telle époque, à telle époque. Puis ça a été assez... Euh, ça a été assez... Euh, ça a guéri beaucoup de choses dans notre relation, juste le fait de faire ce livre, ouais. parce que je suis allé chercher, euh, ça a comme déclenché des conversations qu'on n'avait jamais eues, même s'ils si ils ont toujours été très acceptants et très aimants, mais mm -hmm. il y a juste des conversations qu'on n'a jamais eues. Et je pense que c'est en partie ça qui... Je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça aille là, mais je pense que c'est ce, ce qui fait en partie la beauté du livre et qui peut aider, je pense, ben, des parents qui... Ouais. qui, qui passe peut-être par les mêmes choses oui. que mes parents ont vécu. Oui,
1: parce que c'est ce qui est touchant, en fait, justement. Vos, vos parents sont un, vraiment d'un accueil de, 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 de votre différence, on peut, le, on peut la nommer ainsi. Euh, autant aussi, euh, la, tout ce regard-là de votre père qui espère des choses, votre mère aussi, mais qui sont très, euh, très, très proches. Ça m'a rappelé un peu euh, l'histoire de Gabriel aussi. Euh, en quoi... Un, 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 parce que, bon, vous, vous, votre démarche était effectivement de, de parler de, de, votre, de votre parcours euh, en tant qu'homosexuel. Euh, comme ça se passait bien, justement, dans votre famille, malgré tout, euh, je, il y a beaucoup de passages, justement, où vous, vous parlez d'intimidation, que vous vivez à l'école, entre autres, mais aussi votre difficulté à vous aussi d'accepter toute cette différence-là. À quel moment là, vous avez décidé, c'est ça que je veux parler euh mon
0: livre. <rire> en fait, ça fait ça, le livre s'est fait un petit peu au hasard, dans le sens où je n'avais pas, euh, pas prévu d'écrire ce mmh. livre, mais j'ai commencé à parler de mon homosexualité comme publiquement il y a maintenant deux ans à peu près. Et puis, euh, il y a un, un, un magazine de sport français euh, qui m'a donné l'opportunité de... En fait, vous voulez une entrevue, puis je ne voulais pas nécessairement faire une entrevue sur le sujet de mon homosexualité dans un magazine de sport, parce que comme les journalistes, des fois, oui. euh, retranscrivent les choses pas comme on le voudrait. Donc j'ai accepté, mais à la condition que je puisse euh, en fait publier une lettre ouverte que j'aurais écrite, et, et donc qui ne serait pas déformée ce qu'ils ont accepté, et c'est ça que, euh, en fait, les éditions XO ont lu cette lettre et m'ont demandé par la suite si je voulais l'étendre oui. à un livre, donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et là, je me suis dit, bah ben, pourquoi pas, effectivement, euh, oui. écrire le livre, puisqu'on me le propose. Oui.
1: Et, et, et j'ai relu cette lettre-là, et j'ai compris exactement pourquoi. Euh, là, je comprends en plus comment le projet est né. Euh, C'est un peu pour ça que je, je vous posais la question, parce que j'ai senti, moi, à la lecture de cette lettre-là, il y avait quand même une, 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 une plume ex extraordinairement poétique et belle qui disait des vraies choses. Et à la lecture de, de, de votre livre, j'ai été soufflé, en fait. Moi, j ai, j ai, Ça m'a vraiment bousculé de votre façon de, raconte, de raconter votre histoire, euh, qu'on pourrait trouver, à la limite... Euh, pratiquement banal, parce que ça se passe tellement bien mm -hmm. dans votre famille, mais bon, puis les, les, les histoires d'intimidation, on, on en vit beaucoup, mais vous racontez ça tellement d'une belle façon, d'une façon poétique, je me disais, c'est certainement, un, 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 ça a été pour vous une libération euh, importante, ça a été un moyen de, de vous exprimer, qui vous a fait du bien.
0: Oui, euh... Oui, je ne m'y attendais pas nécessairement, mais oui, c'est vrai que ça m'a fait du bien, je pense. Euh, surtout dans ma relation avec ben, mon histoire, c'est vrai qu'on repense pas nécessairement très souvent à ce qu'on a vécu. Puis là, euh, ça m'a c'était un petit peu difficile parfois parce qu'il faut vraiment replonger dans des souvenirs oui. dans lesquels on n'a pas nécessairement envie de replonger. Mais je pense que dans… Ça m'a donné, donné l'impression que je n'avais pas comme, vécu ça pour rien, que c'était retranscrit dans quelque chose qui allait pouvoir servir oui. à quelqu'un, à quelqu'un d'autre. Euh, ouais, oui, c'est ça.
1: mais en fait, ce qui, ce qui me touchait, en il fait, y a beaucoup de choses qu'on qu ne réalise pas, que vous, vous, vous mettez le doigt sur votre dans, dans, dans l'écriture de votre livre. Entre autres, l'intimidation à l'école, vous mettez vraiment le doigt euh, à un moment donné sur la réaction des enseignants qui ne semblent pas être outillés lorsqu'ils sont témoins parce qu'on on le sait, les, souvent les gens sont témoins d'intimidation mais ils vont faire rien. Mais là vous, vous en parlez vraiment euh, très ouvertement là, de, et vous proposez euh, pratiquement... Là, de c c'est comme pas évident. Alors, j'imagine que c'est ce genre de réflexion-là que vous aviez envie de parler, là, aussi.
0: Mais je pense que j'ouvre euh, des questions oui. comme au fur et à mesure, parce que c'est sous la forme d'un roman, un petit peu, un oui. genre de roman autobiographique, mais c'est vrai que j'ouvre des petites euh, questions auxquelles je ne réponds pas nécessairement, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est plus pourquoi... Et c'est souvent ça, je veux dire, dans la société, on, on dirait qu'on se bat souvent pour trouver la réponse, puis telle personne a telle réponse, puis telle personne a une autre réponse, mais euh, je pense que il s'agit souvent de trouver la bonne question et de dire pourquoi ça, ça arrive et, et même s'il y a plusieurs réponses, dans le fond, euh, je pense que c'est ça que j'ai voulu faire un petit peu pour des gens qui soit ont vécu la même chose ou qui ont rien vécu, qui ont vécu des choses pas du tout rapport avec ce que j'ai vécu, mais ça, ça, ça peut allumer certaines pensées qu'on n'avait pas eues avant ou faire réaliser. C'est vrai, pourquoi les enseignants n'ont rien dit Pourquoi telle personne n'a rien dit Pourquoi Puis chacun va trouver ses raisons parce qu'on s'est tous retrouvés dans une situation où on n'a rien dit, où on a laissé passer mmh. telle chose. Mmh. Je dirais même moi, je veux dire, le premier, j'aurais pu dire et je ne me suis jamais nécessairement défendu. Pourquoi Donc c'est plus genre, ces, ces questions-là que, mmh. que j'aime poser.
1: Oui, mais c'est réussi, en fait, parce qu'on on, c'est exactement comment qu'on ressent à, à la lecture de ces passages-là. Euh, J'avais le goût de parler un, un peu aussi de votre famille. Euh, euh, justement, quelle a été la réaction, parce qu'on vous en avait abordé brièvement. Le, le, vos, vos parents ont réfléchi beaucoup à ce que, comment eux avaient vécu mmh. ces moments-là. Mais les gens autour de vous, comment ils ont réagi à, à la lecture de, de, de votre livre?
0: Majoritairement, très, très bien. Euh, je pense que c'était difficile pour ma famille et même moi de livrer des choses aussi intimes. Comme okay. je, même encore, je crois que je suis un peu dans le déni. Je n'ose <rire> pas imaginer que les gens lisent vraiment ça, parce que c'est quand même très intime. Mm -hmm. euh, et, euh, mais majoritairement, des très bons retours. Ça me fait, ouais. comme, je l'ai écrit pour ça. Je me suis dit ben, si ça peut servir à une personne, ça vaut déjà la peine. Euh, mais il y a vraiment beaucoup de, de monde qui, qui... Je pense que j'ai un certain impact sur peut-être des jeunes patineurs euh, ou des, comme des gens qui sont plus dans mon monde qui auraient, qui auraient lu le livre aussi. Euh, et ouais, ça, ça, ça ouvre des, des questionnements. Puis je pense que ça... C'est drôle parce que j'en parlais avec des, des amis encore aujourd'hui, puis on dirait qu'il y a certaines... Euh, il y a certains au niveau des relations comme parents-enfants, il y a des conversations qui ont souvent pas lieu. Euh, et je pense que ce livre peut peut-être donner comme certaines clés mm -hmm. à la communication. Oui. Et puis parce qu'on dirait que même moi, j'avais jamais vraiment imaginé que mes parents avaient pu ressentir ce qu'ils ont ressenti. Et ça a guéri beaucoup de choses pour moi de savoir oui. intimement ce qu'ils ont oui. traversé, mais pour pour des gens de leur génération, malheureusement, comme plus des pères, on dirait que c'est beaucoup plus difficile pour eux euh, d'aller dans cette vulnérabilité-là. Et, et je trouve, trouve que mes parents ont vraiment donné un bel exemple pour, oui. pour ouvrir ce genre de conversation sans avoir cette, cette culpabilité ou cette honte qui est souvent rattachée à ces, ces moments-là.
1: En tout cas, on, on sent qu'ils qu vous aimaient beaucoup et qu'ils vous aiment beaucoup, en fait. Euh, Est-ce que, dernière... Ma dernière question, est-ce qu'il y a aussi un, un, un côté un peu... Vous voulez un peu euh, euh, peut-être briser certaines, certaines frontières aussi avec le, le milieu du sport, du sport, en fait? Moi, c'est un peu ça que j'avais beaucoup en tête pendant ma lecture. Euh, je pensais, oui, au, au patinage, mais aussi à tous les autres sports où l'homophobie est très, très, très présente. Euh, est-ce qu'il y, y a un peu de ça aussi? Vous voulez mm -hmm. un peu bousculer ça? Est-ce que c'est un peu votre... Euh,
0: oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'il y, y a certaines personnes moins bien intentionnées qui, qui ont pu faire des remarques comme « Oui, un bah, patineur qui fait son coming out, pas genre, c'est pas un événement. Euh. » Mais ça, c'est déjà pour moi une sorte de... Je veux dire, c'est un cliché qui va sûrement toujours exister, mais c'est déjà une sorte d'homophobie dans le sens où, où, où c'est comme l'homophobie inverse, comme si dans le foot, par, par exemple, ce n'était pas possible qu'il y ait des, des, des homos. Euh, dans le patinage, au contraire, il n'y a que des homos. Oui. Donc on est comme victime du cliché inverse. <rire> et je veux dire, moi, grandissant, c'est sûr que parce que j'étais patineur, déjà à la base, euh, euh, je subissais de l'intimidation. Mmh. Et il y a plein de. Il de... y a comme des espèces d'effets étranges, souvent de. de je veux dire, d'autres garçons, par exemple, qui n'étaient pas euh, homosexuels et qui ont subi de l'intimidation aussi, et qui pourraient essayer de. Comme, il euh, y a quand même des espèces de, de réflexes je pense, psychologiques qui font qu'ils essaient de contrebalancer en essayant d'avoir cette espèce de masculinité ouais. qu'on appelle toxique. Mais ouais. Du coup, ça, ça crée des, des, des interactions vraiment ouais. particulières. Mais, euh, mais oui, je pense que dans le sport, ça reste un tabou. Puis On dirait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui... Euh, mais surtout en France, je dirais, parce que je, ici, j'ai l'impression que peut-être c'est plus ouvert. Ah je oui? Sais pas, mais...
1: Vous voyez vraiment une différence? Euh, De manière générale, oui, oui. Dans le
0: sport, peut-être pas encore, parce que c'est vrai qu'il y a, je veux dire, dans le hockey ou dans mm -hmm. certains sports qui sont supposés des virils, mm -hmm. c'est toujours un peu tabou. Mm -hmm. euh, mais je, en France, on dirait que les, les, les gens sont souvent mis dans des cases et un sportif n'a pas nécessairement euh, le droit de parler d'autre chose que de sport. Mm. ont on dirait qu'il faut comme rester dans sa petite bulle. Puis je pense que de briser ça et de dire qu'un ben, sportif peut aussi parler de politique et avoir une opinion sur telle chose, et avoir un opinion sur telle chose, comme euh, un artiste peut avoir un, une opinion politique oui. et aussi s'exprimer sur tel sujet. Donc C'est un peu ça aussi sur lequel comme, je trouve que c'est intéressant de oui. d'ouvrir de, de, bah, un peu les portes.
1: Bien, bravo, c'est réussi. Alors, euh, question euh, un peu de speed dating. Euh, <rire> le proverbe ou la maxime qui vous décrit le mieux?
0: Ah, oh mon Dieu! <rire> <rire> question suivante. <rire> je ne sais pas. Un Proverbe. <rire> je ne sais pas.
1: Eh ben, euh, une, euh, une qualité que vous admirez le plus chez les gens?
0: Um... La gentillesse, qui est, je trouve souvent euh, pas assez mise en valeur. Mm
1: -hmm. La, une, euh, votre talent caché.
0: Euh, ben, c'est un peu présomptueux de dire que c'est un talent, mais je, je dessine beaucoup.
1: Vous dessinez beaucoup. Euh, bon, les gens qui ont lu, euh, qui ont lu le roman, mmh. mais euh, le, le, votre livre vont le savoir. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, quel genre d'enfant êtes-vous? <rire>
0: Um, timide dans la lune, um, ouais. ça me résume pas mal. <rire>
1: um, si tu étais un animal sauvage, que serais-tu?
0: Uh, un pingouin. <rire> <rire> ben, je passe ma vie sur, sur la glace. <rire>
1: Euh, J'essaie de, de trouver les, un autre. Euh...
0: On m'a jamais posé ce type de question. Non, mais dans... <rire> je trouvais ça, très, je, je trouvais ça très drôle en fait
1: quand je, je faisais mes recherches. Puis <rire> je dis ah speed dating, c'est quoi les questions qu'on pose dans un speed dating J'ai jamais. Euh... Vous
0: avez googlé ces questions <rire> Oui. C
1: et là, c'est ces questions-là qui apparaissaient. Je suis comme oh non, je ne veux pas faire de speed dating. <rire> Alors je vais, je, je, vais, je vais donner ça à mes invités. <rire> euh, et finalement, ben, de quoi es-tu le plus fier
0: euh, ben de ce livre, entre autres, mais sinon, be beaucoup de, de victoires sportives là, avec ma partenaire. Voilà.
1: Mesdames et messieurs, Guillaume Cizéron. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon salon. Et puis, ça commence à être populaire à un point tel… Que j'avais des, euh, des conseillers du bureau du premier ministre, un en particulier, qui m'appelait et qui m'a dit écoute,